0: Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder beziehungsweise schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jo, heute geht es nochmal um matt setzen. wir wollen wieder in einem Zug Schach matt setzen. und dazu müssen wir erstmal eine Stellung aufbauen und es ist so, dass wir ja die letzten Tage das auch schon hatten und wir haben uns da äh, ziemlich auf Figuren oder auf Stellungen konzentriert, wo der König halt am Rand, einem an, an Brettrand stand oder halt sogar in der Ecke, also der König, der schwarze, der matt gesetzt werden sollte, stand er zum Beispiel auf H8 oder A8 oder A1 oder H1. Und wenn ein König am Rand steht, beziehungsweise also wenn ein König in der Ecke steht, dann müssen wir ja, wenn wir matt setzen wollen, quasi den König Schach setzen und die drei Felder um ihn drumherum bestreichen, also bedrohen. Und wenn ein König am Rand steht, dann müssen wir den König Schach setzen und die fünf Felder, die um ihn drumherum stehen, und wenn ein König äh, in der Brettmitte steht, beziehungsweise nicht am Rand oder nicht in der Ecke, also sprich auf der siebten Reihe B-Linie, zweiten Reihe oder G-Linie, dann müssen wir sozusagen die acht Felder um ihn drumherum äh, Schach setzen. Und zwar ist es so: Der König, wenn er zentral steht, steht er ja auf einem Zell, also auf einem Feld, was eine gewisse Farbe hat. Sagen wir mal, er steht auf einem weißen Feld. Das heißt, wir müssen dann die Diagonalen Felder, die auch weiß sind, das sind ja vier Felder bedrohen und die vier schwarzen Felder sozusagen, die gerade und senkrecht vom König weggehen, auch noch gut. Fangen wir mit der ersten Aufgabe an. Der König steht auf dem Feld C6, das ist ein weißes Feld. Das heißt, wir müssen die Diagonale äh, A8H1, also da ein paar Felder bedrohen und auch von der Diagonalen A4E8. Also die weißen Felder und die schwarzen Felder C7, B6, C5 und D6. Gut, ähm, dazu gibt es einen Turm auf B7. Der Turm wird momentan vom König angegriffen und ist nicht gedeckt, also bis jetzt. Dann gibt es einen Läufer, einen weißen Läufer auf E7, der steht auf dem schwarzen Feld. Und wenn wir jetzt schon schauen, da fällt uns jetzt schon was auf. Und zwar der Turm beherrscht die Felder C7, D7, B6 und B5, wo der König nicht hin kann von C6. Und der Läufer auf E7 beherrscht die schwarzen Felder D6 und C5. Also alle beiden Figuren stehen optimal, weil jeder bedroht andere Felder um den König drumherum. Ja, und jetzt gibt es noch einen Läufer auf H7. Das ist ein Weiß. weißes Feld, also ein weißfeldrischer Läufer auf h7 und der schwarzfeldrische Läufer auf e7 und der Turm auf b7 und der König steht auf c6. So, jetzt müssen wir halt überlegen: Der König muss bedroht werden, das Feld d5 muss noch unter Kontrolle gebracht werden und natürlich auch das Feld b7, weil nur dann ist es Schachmatt, weil sonst kann ja der König den Turm auf b7 schlagen. Und das wollen wir ja nicht. Und das heißt also, die drei Felder liegen auch auf einer Diagonalen, also die Diagonale A8, H1. Dann befindet sich das Feld B7, C6 und D5 drauf. Und jetzt müssen wir gucken, ob der Läufer von H7 auf diese Diagonale kommt. Und wenn das so ist, dann ist es dort sogar schon Schachmatt. Also schauen wir mal. Und tatsächlich, es gibt das Feld E4, wo der Läufer hingehen kann. Der Läufer deckt. Der Röntgenblick durch den König durch den Turm auf B7, sagt selber Schach, bedroht das Feld D5. Der andere Läufer bedroht die schwarzen Felder D6 und C5 und der Turm bedroht all die anderen Felder, sodass der König dann tatsächlich dort matt ist. Ich weiß, ich habe es jetzt sehr ausführlich erklärt, aber ähm, das ist schon mal ganz gut, einfach um ein bisschen reinzukommen. Die nächste Stellung, unser König, der Schwarze, befindet sich immer noch auf dem Feld C6. Genau, wie eben. Es gibt eine Dame auf dem Feld E7, Emil 7, da wo gerade der Läufer stand. Und wir sehen schon, dass sie jetzt die Felder B7, C7, D7 bedroht und auch das Feld D6 und C5. Dann gibt es noch einen Turm auf H7, also auch der Turm auf H7 bedroht die siebte Reihe. Ach nee, doch, ja genau, H7. Und es gibt noch einen Springer auf dem Feld B7. 7. Ja, also Springer B7, Dame E7, Turm H7 und jetzt muss man halt gucken, wie kann man am effektivsten mal setzen. Jetzt kann man schon mal äh, sehen, dass der Turm auf H7 all die Aufgaben auf der 7. Reihe übernimmt, die auch die Dame schon übernommen hat. Das heißt also, die Dame ist frei in ihrer Bewegung. Äh, sie kann sich irgendwo anders hinbewegen. Die Dame sollte allerdings auf der Diagonalen äh, F8 A3 bleiben. Einfach damit sie. Ja, weiterhin die schwarzen Felder bedrohen kann und die Dame muss auch die Aufgabe übernehmen, wenn sie matt setzt, dass sie das Feld B6, B5, C6 und D5 unter Kontrolle bringt, also sozusagen so ein kleines, ja, wie nennt man das, so ein kleines Gebilde. Und da gibt es nur ein Feld, also man kann halt überlegen, wenn man mit der Dame jetzt zum Beispiel nach D7 geht und Schach bietet, dann kontrolliert sie B6 nicht. Geht man nach C7, dann kontrolliert sie das Feld B5 und D5 nicht. Geht die Dame nach D6, wo sie vom Springer gedeckt ist, kontrolliert sie das Feld B5 nicht. Und geht die Dame nach C5, bietet Schach, und ist ja vom Springer gedeckt. Dann bedroht sie das Feld B6, B5, C6, wo der König steht und auch das Feld D5. Und damit ist es schachmatt, weil der Turm ja auf der siebenden Reihe alles kontrolliert. Ja, das ist ein bisschen knifflig, aber wir üben ja, um besser zu werden. Gut, die nächste Aufgabe. Wir stellen den König auf das Feld D4. Es gibt wieder eine Dame auf dem Feld E7. Es gibt einen Läufer auf dem Feld E4. Und es gibt einen Läufer auf dem Feld F4. Ja, also König steht auf dem Feld D4. Die Dame steht auf dem Feld E7 und die beiden Läufer stehen, einer auf E4 und der andere auf F4. Also alles ist schon auf der vierten Reihe. Und jetzt muss man halt gucken, wie kriegt man am besten hier Schachmatt hin. Wir sehen, dass der König den Läufer auf E4 bedroht. Das heißt, wenn die Dame von der E-Linie wegzieht, muss sie äh, so ziehen, dass sie den Läufer weiterhin deckt. Und... Wir sehen, dass der Läufer von F4 dem König die schwarzen Felder nimmt, nämlich das Feld E3 und E5. Das heißt, wenn der schwarze Läufer wegzieht und jetzt von mir aus Schach bietet, sagen wir mal, also wenn der schwarze läufer Schach bietet, fällt entweder der Weißfeldregel-Läufer oder er fällt selber. Ne? Also wenn er auf E3 Schach bietet, kann der König E3 schlagen. Geht er auf E5, um Schach zu bieten, verdeckt er sozusagen die Deckung von dem Läufer auf E4 und dann fällt der Läufer E4. Das heißt also, dieser schwarzfältige Läufer kann nicht Schach bieten. Der weißfältige Läufer auf E4 kann auch nicht Schach bieten, weil er steht auf dem weißen Feld, der König auf dem schwarzen Feld. Das heißt, es bleibt nur die Dame übrig. Und jetzt müssen wir überlegen, die Dame muss so Schach bieten, dass sie den weißen Läufer auf E4 deckt, weiterhin deckt. Und da gibt es nur ein einziges Feld. Sie muss ja selber, äh, sie kann nicht auf weißen Feldern bleiben, also sie kann nicht auf ein weißes Feld gehen, um Schach zu bieten. Äh, wenn sie auf ein weißes Feld geht, würde sie ja den weiß Läufer decken. Aber der König steht auf dem schwarzen Feld. Das heißt also, sie muss auf ein schwarzes Feld gehen. Und es gibt nur zwei Felder, von denen aus sie äh, Schach bieten kann und den weiß Läufer deckt. Das eine ist das Feld E5, wenn die Dame vorzieht nach E5. Und Schach bietet, dann bedroht sie das Feld D5, C5 und auch das Feld C3. Die Felder D3 und E3 sind von den Läufern abgedeckt, aber das Feld C4 ist sozusagen frei, da kann der König hingehen. Schade. Und sie hat noch ein zweites Feld, von wo sie aus Schach bietet und den Läufer deckt, und zwar ist das das Feld B4. Auf B4 greift sie den König an, auf D4. Und wenn der König wegzieht, deckt sie auch den Läufer auf E4. So, und wenn wir jetzt mal schauen, die Dame steht auf B4. Der König kann nicht nach C5, nicht nach C4 und C3 wegen der Dame auf B4. Der König kann nicht nach D5 und D3 wegen dem weißfältigen Läufer auf E4. Und was ich vorhin schon gesagt habe, der König kann auch nicht nach E3. Und E5 wegen dem Schwarzfeld Läufer auf F4 und damit ist es Schachmatt. Jo, das so viel zu heute und ja, ich möchte mich auch schon vorab entschuldigen, weil es fast zehn Minuten geworden sind und also doppelt so lang, wie es eigentlich dauern sollte. Aber ja, wir wollen ja Schach üben und manchmal dauert Zeit halt von den Erklärungen hier ein bisschen lange oder länger. Ja, und... Was halt auch wichtig ist, dass ihr das versteht oder nachvollziehen könnt, sodass ihr tatsächlich Lust habt, noch mehr davon zu hören. Und ich würde euch auch bitten, hört einfach mal die alten Folgen, in die alten Folgen rein, die schon Mitte, Mitte Januar habe ich ja damit angefangen. Also es ist jetzt schon fast zwei Monate, dass ich das mache mit den Blindschachübungen. Dann werdet ihr auch besser und ihr werdet merken, je mehr ihr euch damit beschäftigt und auseinandersetzt, desto leichter geht es. Morgen... Es ist wieder soweit, da werden wir eine Schachpartie spielen, wo ihr dann quasi den letzten, den Gewinnzug ausknopeln müsst. Und da freue ich mich schon drauf. Und ich bin nochmal ganz, ganz dankbar, dass ihr reingehört habt, dass du reingehört hast. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Bis bald mal wieder. Tschüss.